0: Lanziedel NLP Podcast. Lanziedl, NLP Podcast. Lanziedl, NLP Podcast. Herzlich willkommen zum Lanziedel Podcast. In der heutigen Podcast-Folge spricht Ralf Stumpf über Modeling im Coaching. Ralf Stumpf ist Modeling-Experte im deutschsprachigen Raum und unser Trainer für den Standort Berlin. In dieser Folge erklärt er euch, was Modeling mit Coaching zu tun hat. Er geht darauf ein, warum ein Problem eine Leistung ist und wie wichtig Probleme für die Problemlösung sind. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Podcast mit Ralf.
1: Hallo, mein Name ist Ralf Stumpf. Ich leite den Landsiedelstandort Berlin seit 2016 und ich mache NLP seit Inzwischen über 30 Jahren, wobei mein Hauptthema im NLP das Modeling ist und deswegen geht es in diesem Podcast jetzt um das Thema Modeling im Coaching. NLP ist für mich die Sprache der Veränderung. NLP ist für mich das, womit man ausdrücken kann, wie bei einer zum Beispiel eher Computersprache, wie ist der Code, wie ist die Struktur von Veränderung. Dafür ist NLP meines Wissens von Bandlong Rinder damals erfunden worden. Diese Idee, dass NLP eine Sprache ist, geht auf die beiden zurück. Und das heißt jetzt auch bezogen aufs Coaching, dass man mit NLP in eine Sprache fassen kann wie ein Problem funktioniert, wie eine Lösung funktioniert und wie eine Ressource funktioniert. Sehr eng damit im Zusammenhang steht für mich natürlich der Gedanke des Modeling, weil Modeling, dazu meinte John Rinder mal, dass das Wort in doppelter Hinsicht im NLP verwendet wird. Zum einen geht es darum, dass jemand ein Modell ist, ein Vorbild, das Model. Der wird modelliert. Zum anderen geht es aber auch darum, ein Modell von etwas zu bauen. Das ist der Aspekt der Modellbildung. Das heißt, wenn jemand ein Problem hat im Coaching, kann man davon ein Modell bauen. Wenn jemand eine Lösung will, kann man davon ein Modell bauen. Das heißt, Modeling ist für mich die Idee, dass ich eben irgendetwas, was jemand macht, tut oder kann, und das muss, weiß Gott, nicht nur eine geniale Strategie sein, das kann durchaus auch ein Problem sein, in eine Form bringen, davon ein Modell baue und dann damit arbeiten kann. Von daher würde ich Modeling gerne nicht nur auf die sogenannten genialen Strategien beziehen, sondern eben auf alles, was Menschen machen und womit Menschen eine Veränderung erreichen. Und ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Probleme ja durchaus Dinge sind, mit denen Leute in ihrem Leben eine Veränderung erreichen. Ob die dann gewünscht ist, die Veränderung, ist was ganz anderes, aber erreicht wird sie trotzdem und darum kann man sich damit beschäftigen. Manchmal fragen Leute ja, bei dem Modeling, ja, wenn ich jetzt das alles von anderen übernehme, wo bleibt denn dann ich, wo bleibt denn dann meine Identität, Individualität, meine Einzigartigkeit? Manche kennen auch den Satz, wo der angeblich von Richard Bandler stammt, der mal gemeint haben soll, warum willst du unbedingt du selbst sein, wenn du stattdessen etwas ganz Wunderbares sein könntest? Das ist natürlich ein Hammer, der Satz, sowas sagt man nicht. Ich sehe das folgendermaßen, zum einen, glaube ich, dass wir sowieso im Großen und Ganzen die Kombination von Teilchen von anderen Leuten, das hängt ja schon an, wenn man auf die Welt kommt, man ist Hälfte Papa, Hälfte Mama, manchmal kommt noch ein Teil dazu, der weiß Gott, woher kommt, keine Ahnung. Und dann wachsen wir auf, wachsen in die Gesellschaft rein und wir übernehmen ja die meisten Sachen, Problemlösungsstrategien, Kommunikationsstrategien von anderen Leuten. Also im Grunde ist jeder Mensch, jede Einzigartigkeit ein Sammelsurium, von Teilen von anderen Leuten. Ich glaube, die Individualität, die Einzigartigkeit kommt daraus, dass man ab einem gewissen Moment anfängt, bewusst zu wählen, dass man bewusst wählt, was möchte ich übernehmen, was möchte ich behalten, was möchte ich nicht weitertragen, obwohl ich es vielleicht aus Loyalität zu irgendwelchen Vorfahren lange weitergetragen habe. Also für mich ist Erwachsensein, dass ich weiterhin eine Kopie kann man eigentlich nicht sagen, weil es sowieso nicht möglich ist, jemanden wirklich zu kopieren. Aber durchaus stellenweise ein Abbild von anderen Leuten bin. Nur ich habe das bewusst gewählt. Was für mich auch noch dahinter steht, ist ein Gedanke aus der Kunst. Ich habe, bevor ich zum NLP kam, habe ich Musik studiert. <lacht> Früher war das so die alten Meister, wenn man da in die Malerwerkstatt vor so jemand kam, wenn man vor ein paar hundert Jahren Maler werden wollte. Zum Teil ist es heute immer noch so, aber damals was mehr. Dann hat einen irgendein großer Meister aufgenommen in seine Schule und man hat erstmal gelernt, genauso exakt ununterscheidbar wie der Meister zu malen. Und das war dann die Grundlage für den eigenen Stil. Ich finde das ehrlich gesagt ein ganz guter Gedanke, dass man damit startet. Und so gesehen ist ja auch das meiste, was wir von unseren Eltern und Vorfahren übernommen haben, sehr gut und sehr lebensfähig. Und bringt uns auch weiter nur, das eine oder andere, gerade an den Stellen, wo wir Lösungen beibehalten, für die die Probleme längst nicht mehr existieren. Das führt halt manchmal dann in Stellen, die Coaching-Themen sind. In dem Zusammenhang spreche ich auch manchmal von der Formulierung dunkles NLP. Das bezieht sich nochmal auf diese Idee von NLP als Sprache, von NLP-Formaten als Sätze im NLP. Und da fiel mir mehr und mehr auf, dass eigentlich Alles, was Leute als Probleme bezeichnen, womit sie sich rumschlagen, gibt es vielfach bereits als NLP-Formate. Also ich glaube inzwischen, die NLP-Formate sind die Masterplots der Veränderung. Das sind so ein paar Grundstrukturen, wie Leute sich verändern und wie Veränderung funktioniert. Und die gehen sowohl im Hellen als auch im Dunkeln. Das heißt, wenn ich ein dunkles Reimprinting mit jemandem machen will, sage ich sowas wie, oh boah, der andere wollte es bestimmt, der wollte dich fertig machen. Und wenn ich ein dunkles Change History mache, dann überlege ich mir, mein Gott, was hätte da alles schief gehen können bei der Stelle. Und beim dunklen Sixte behaupte ich, ich hätte in mir irgendwelche Sabotageteile. Das heißt, die Strukturen der NLP-Formate gibt's in hell und in dunkel. Und ein guter Coach ist dann vermutlich jemand, der mir einfach auch hilft, durch seine Gegenwart, mich mehr auf die hellen Sachen zu konzentrieren. Das kommt glaube ich, weniger aus einer Technik, der ein Coach beherrscht, sondern mehr aus einer Lebenserfahrung. Also für mich ist ein Coach jemand, wo Leute halt wirklich bereit sind, Geld auszugeben, um mit dem über ihre Themen zu reden. Jetzt fragt man sich, mit wem möchte man denn über seine eigenen sehr, sehr persönlichen, zum Teil auch sehr leidvollen Themen reden, ich glaube nicht, dass man da zum Techniker gehen will. Ich glaube, da will man zu jemandem gehen, der selbst schon etwas erfahren hat. Weil ja, da beziehe ich mich auf den eingehenden Gedanken, mit dem Modeling, so ein Coach auch ein Modell ist. Und Coach ist ja ganz klar ein Modell für Problemlösungen, ein Modell zum Umgang mit Problemen. Auch ein Modell dafür, wie gehe ich mit Problemen um, die ich halt nicht auf die Schnelle lösen kann. Und drum glaube ich, der Coach wird nicht bezahlt für die 60 Minuten Coaching, die er gibt. Der Coach wird bezahlt für die Jahre und Jahrzehnte eines spannenden Lebens, die er vorher geführt hat. Das ist der Grund, warum man da hingeht. Ich liebe ja dieses Veränderungsmodell, was auf Robert Dills zurückgeht. Er schreibt das um gegenwärtiger, ändernswerter Zustand plus Ressource ist gleich künftiger, erwünschter Zustand. Ich schreibe das gerne als Kurzform. Negativ Smiley plus Herzchen ist gleich positiv Smiley. Also der Gedanke ist, wir haben einen Punkt A, einen ändernden Zustand, da kommt eine Ressource dazu und dann ändert sich. Und für mich ist im Coaching-Kontext der Coach diese Ressource. Das heißt, der Coach ist die Ressource, die dazukommt, <lacht> wodurch dann Veränderung entsteht. Und das ist für mich dann im Prinzip auch Coaching. Natürlich ist da so, dass im Coaching sehr klar der, der Coach seine Themen selbst löst. Aber ehrlich gesagt, ich stehen nicht komplett hinter dem NLP-Satz, alles, was du brauchst, ist hier und jetzt vorhanden. Und zwar einfach deswegen, wenn es vorhanden ist, aber ich komme nicht ran, was hilft's mir dann? Und wenn ich den Coach brauche oder er mir sehr gute Dienste erweisen kann, einfach, dass ich an meine verborgenen Ressourcen rankomme, dann ist für mich ohne Coach halt doch nicht alles da, was ich hier und jetzt brauche, um an die Ressourcen ranzukommen. Von daher, dieser Modeling-Blick des Coaches, dieser Blick auf Strukturen, dieser Blick auf Kompetenzen, dieser Blick auf Leistungen, dieser Blick darauf, dass das ganze bestimmte Strategien sind, denen man folgt, der ist schon wichtig. Für mich steht da sehr dahinter ein Satz aus einem ganz frühen NLP-Buch, ich glaube, Bändler wird dazu geschrieben, wo der wohl mal einem Coach gesagt hat, angenommen, Ihr Problem wäre ein Job und Sie haben 14 Tage Urlaub und ich muss Sie vertreten bringen Sie mir bei, wie Sie dieses Problem zu haben. Das finde ich einen ganz hervorragenden Satz, einen ganz hervorragenden Gedanken, weil da kommt schon raus diese Idee, dass das Problem, was der Coach mitbringt, eine Leistung ist, eine Strategie, einem bestimmten Muster folgt, dass es lernbar ist, dass es lehrbar ist und dass es vielleicht sogar in bestimmten anderen Kontexten gar kein Problem, sondern eine Lösung ist. Das hat ja auch schon Gregory Bateson darauf hingewiesen, dass das, was wir bei uns Probleme oder sogar Wahnsinn nennen, sehr kontextabhängig ist. Sein Beispiel war wohl, dass wir Leute durchaus in die Psychiatrie stecken würden, die in Indien als Heilige, als Gurus verehrt werden, einfach weil sie tagelang da sitzen und sich nicht bewegen. Wir nennen die katatonisch. In Indien sagt man, der ist eigentlich erleuchtet. Und da ist der Coach jemand der diesen Blick hat, diesen zum Teil neutralen Blick auf die Struktur, auf die Leistung, auf das Vorgehen, auf das Modell und der einem dann helfen kann, auf die Art diesen ressourcevollen, kompetenzorientierten Blick zu entwickeln. Wenn man Coach werden möchte und wenn man das lernen möchte, klar, dafür gibt es Ausbildungen, ich bitte auch diese Ausbildung an, Modeling-Ausbildung, Coaching-Ausbildung, da machen wir das alles. Das Hauptding ist aber, glaube ich, die eigene Erfahrung. Die eigene Erfahrung mit dem eigenen Leben, mit den eigenen Themen. Ich glaube, ein Coach muss definitiv nicht alle Probleme jemals selbst gehabt haben, die seine Coaches haben. Aber natürlich ist es so, er muss ein Meister der Veränderung sein. Das ist für mich auch der Grund dafür, warum für die Coaching-Ausbildung, die für mich auch sehr klar eine Selbstcoaching-Ausbildung ist, ich den Teilnehmern vorschlage, nehmt euch für diese 20-Tage-Ausbildung ein Thema was ihr verändern wollt und zwar eins, was eigentlich zu groß ist für die 20 Tage, wo man sagt, also wenn ich das in den 20 Tagen schaffe, ist das fast ein Wunder. Und dann wird 20 Tage in Ausbildung und die Zeit dazwischen an diesem Thema gearbeitet. In jeder Kleingruppe ist das ein Selbstcoaching oder ein Coaching und man nimmt sich das Thema vor, daraus entsteht die Erfahrung, die einen später zu einem guten Coach macht. nochmal zurückzukommen auf dieses Thema, inwieweit ein Problem eine Leistung ist. Also dieses von dem Bandler-Beispiel angenommen, Ihr Problem wäre ein Job. Und Sie haben 14 Tage Urlaub und ich muss Sie vertreten. Wenn man so ein Problem mal als Blackbox ansieht und sagt, ich habe einen Ausgangszustand, ich habe einen Endzustand und das Problem führt zu einer bestimmten Veränderung, dann ist es leicht, ein Problem als Leistung zu betrachten. Das geht sehr stark zurück auf Paul Watzler für dieser Gedanke, dass ein Problem eine Leistung ist. Es gibt dieses einfache Beispiel von ihm, wo er sagt, ein ähm, Mann sitzt auf einer Parkbank und klatscht alle zwei Minuten in die Hände. Kommt ein anderer dazu, setzt sich daneben, wundert sich, wundert sich immer mehr, weil der Erste eben alle ein, zwei Minuten in die Hände klatscht. Und dann fragt irgendwann der Zweite den Ersten, Entschuldigung, warum klatschen Sie hier eigentlich immer wieder in die Hände? Dann sagt der Erste, das mache ich, um die Elefanten zu vertreiben. Dann sagt der Zweite, aber hier gibt es gar keine Elefanten, sagt der Erste. Sehen Sie, es wirkt. Und in dem Fall ist das Problem, was der Mann offensichtlich von außen betrachtet hat, eine Leistung, mit der er genau das erreicht, was er erreichen möchte. Ich finde da noch schöner, ebenfalls ein Beispiel von Paul Watzlawick, ein Gedankenexperiment, das hat mir viel, viel darüber erklärt, inwieweit ein Problem eine Leistung ist. Paul Watzlawick sagt, stelle man sich vor ein Pferd in einer Box und in diesem Gedankenexperiment, das Pferd wird nicht wirklich gequält, also in diesem Gedankenexperiment machen wir das so, wir legen dem Pferd eine Metallplatte unter einen Huf, die an Strom angeschlossen ist und wir haben eine Glocke, dann machen wir immer so, es kommt ein Glockton, ein Klingeln und kurz danach kommt ein Stromstoß. Das Pferd ist nicht doof, kapiert das ziemlich schnell, dass auf das Klingeln der Stromstoß folgt und macht dann folgendes, es hört den Glockenton, es hebt den Huf, es bekommt keinen Stromstoß. Wenn man jetzt das Pferd vermenschlicht und so mal so tut, als könnte man in das Pferd reinschauen, stellt man fest, es kommt der Glockenton, das Pferd hebt den Huf, das Pferd bekommt keinen Stromstoß und es freut sich. Das heißt, es erlebt eine positive Verstärkung, es erlebt eine Belohnung. Jetzt wird es wirklich gemein. Jetzt nehmen wir nämlich die Metallplatte einfach weg und drücken weiterhin manchmal auf die Glocke. Jetzt geht es weiter. Es kommt der Glockenton, das Pferd hebt den Huf, bekommt logischerweise keinen Stromstoß und freut sich. Das heißt, das Pferd mit jedem Durchgang verstärkt es seine Reaktion, verstärkt es diese Leistung, die es erbringt. Und was habe ich gesagt? Wenn jetzt einer dazu kommt, der die Vorgeschichte nicht kennt, dann sieht er im Pferd was Verrücktes. Weil er sieht ein Pferd, was beim Glockenton den Huf hebt und sich freut. Und es gibt dafür überhaupt keinen Grund für dieses Verhalten. Wenn jetzt, also wie gesagt, wir haben das Pferd sehr vermenschlicht, wenn jetzt einer zu so dem Pferd hingeht und sagt, liebes Pferd, lass doch den Huf einfach unten, du musst den Huf gar nicht hochnehmen, wenn die Glocke läutet. Dann, sagt Watzlawick, wird das Pferd mit Panik reagieren. Das Pferd sagt, ich bin doch nicht verrückt und lass meinen Huf unten, wenn die Glocke läutet, da tut's doch weh, da tut's doch weh. Und jetzt denkt sich der Beobachter, das Pferd spinnt total. Das heißt, wir haben ein Pferd, was der Meinung ist, wenn eine Glocke läutet, müsste es den Huf heben, dass es ihm gut geht. Und was der Meinung ist, beim Glockenton den Huf unten zu lassen, täte weh. Das ist definitiv eine Leistung, wenn auch vermutlich keine erwünschte. Das ist eine wunderbare Ausarbeitung einer internalen Strategie. Und es ist, wie Watzlawick ganz oft sagt, es ist eine Lösung, die beibehalten wird, obwohl das Problem schon längst nicht mehr existiert. Bei anderen Leuten sieht man das häufig sehr deutlich, wenn die sowas haben. Bei sich selber sieht man vielleicht dann nicht, wenn man das Pferd ist. Und Wenn man dem Pferd nur sagt, Pferd, du spinnst, ist das in den meisten Fällen zu wenig, um dem Pferd zu helfen, also um eine Heilung anzuregen. Wenn man aber die Strategie herausmodelliert, wenn man das wirklich, wirklich als Leistung betrachtet, wenn man wirklich schaut, welches Problem wird eigentlich mit dieser Lösungsstrategie gelöst und das Ganze würdigt. Und das ist halt dieser Modeling-Blick. Also der Modeling-Blick ist halt nicht so, dass ich ihn nur anwenden kann auf Leistungen, die nach einer oberflächlichen Bewertung eine Höchstleistung, eine geniale Leistung, eine exzellente Leistung sind. Ich kann den Modeling-Blick genauso anwenden auf Themen, die man Problem nennt. Und deswegen kann ich genauso aus diesen Problemen auch Formate machen, so wie ich auch aus einer erwünschten Leistung ein Format machen kann. Ich spreche in dem Fall gerne von Problemformaten. Dieser Gedanke wurde auch ausgelöst bei mir von Gunther Schmidt und <lacht> Stephen Gilligan. Gunter Schmidt erzählt, dass er und ähm, Gilligan mal zusammen waren. Und da hätten sie festgestellt, dass ihre Klientin in Hypnotherapie über Probleme ganz oft so reden, als wäre es eine Trance. Also es geht nicht und ich will ja, aber es ist nicht möglich und so weiter und so fort. Und dann kamen sie irgendwann auf die Idee, dass sie von einer Problemtrance reden. Also ist Problem als Trance. Und um dann herauszufinden, wie das genau läuft und was die Leute da machen, spricht jetzt Gunter Schmidt von der Problemtransrekonstruktion. rekonstruktion Das heißt, er rekonstruiert, wie diese Problemtrans ähm, entstanden ist. Und nachdem ja ich im NLP-Modeling der Meinung bin, dass die Formate des NLP eine der elegantesten Möglichkeiten sind, eine Strategie zu installieren, ist mir irgendwann aufgefallen, dass wir auch von Problemformaten reden können. Das heißt, wir können sagen, ein Problem ist eigentlich ein NLP-Format Was von jemandem regelmäßig angewandt wird, um das Problem halt zu halten und sogar zu verstärken. Das heißt, genauso wie wir mit den klassischen NLP-Formaten bestimmte Lösungsmuster einüben können, können wir mit den individuellen Problemformaten bestimmte Problemmuster einüben. Und sobald ich halt ein Problem als Format betrachte, als Ergebnis eines Modellings, wirklich Schritt für Schritt, wird mir zum einen die Leistung sehr viel klarer. Ich verstehe das Problem besser. Dadurch kann ich es auch, wenn ich möchte, einfach lassen oder zumindest stören. Und dann bringe ich halt die berühmten Störungen ins Problemmuster oder Unterschiede ins Problemmuster ein, die halt in der Arbeit von Milton Erickson, von Steve D'Shazer, von Gunther Schmidt sehr, sehr wichtig sind. Was mich im NLP ja wirklich wundert, ist, dass eigentlich alle NLPler sagen, NLP ist Modeling, das weiß jeder und das, die Fahne wird her, hoch hergetragen. Wenn man sich umguckt, kaum einer macht das eigentlich, das Modeling. Es könnte daran liegen, dass es schwer ist. Es könnte auch daran liegen, dass es selten gelehrt wird. Das haben wir jetzt ja Gott sei Dank bei Landsiedel geändert. Nach meiner Recherche ist die momentan laufende Modeling-Ausbildung, gerade in der ersten Stufe NLP Modeling Practitioner, die weltweit erste Modeling-Ausbildung, die überhaupt stattfindet. Und das bei Landsiedel. Ich bin sehr stolz darauf, dass das jetzt funktioniert. Noch sehr viele Leute sich dafür angemeldet haben das ist ein ganz großartiges ganz großartiger Kurs indem ich auch merke dass dieser Blick auf die Strukturen von den Leuten als sehr sehr Stärkenorientiert wahrgenommen wird auch der Blick auf die Probleme wird als Stärkenorientiert wahrgenommen es gibt da noch ein Beispiel von Bandler was ich auch sehr liebe bei den Bandler Beispielen weiß man ja nie ob die gut erfunden oder wirklich erlebt sind jedenfalls Bandler schreibt an einer Stelle er hätte einen Klienten gehabt ähm, der das Problem gehabt hat, dass, wenn er Fernsehen geguckt hat für ihn, die Figuren aus dem Fernseher herausgetreten sind und anfingen, mit ihm zu interagieren. Und er dann quasi nicht mehr wusste, was ist echt und was ist eingebildet. Und da meinte Bender zu diesem Mann, hey, wenn wir diese Strategie modellieren, wenn wir dein Problem anderen Leuten beibringen können, wir werden reich. Überleg mal, diese ganzen armen, allein reißenden Geschäftsmänner, die abends im Hotel einsam den XXX-Channel-Ruf-Mich-An ansehen, wenn wir denen beibringen, wie du das machst, dass die Figuren aus dem Fernseher raussteigen und mit ihnen interagieren, wir werden reich. Also der Gedanke, dass ein Problem in einem anderen Kontext eine Leistung ist, der ist eigentlich, wenn man sich mal wirklich neutral anguckt, sehr naheliegend. Bateson meinte auch mal, Wenn sich einer auf eine grüne Wiese stellt und sagt, ich sehe hier eine Autobahnbrücke, dann ist das ein hochbezahlter Architekt. Wenn der ein UFO sieht, ist er verrückt. Und wenn einer auf der Bühne behauptet, er wäre Hamlet, ist es ein gut bezahlter Schauspieler. Wenn der das gleich in der der Fußgängerzone behauptet, hat er halt auch ein Problem. Also ja, Probleme sind Leistungen. Und es kommt sehr darauf an, wie man sie kontextualisiert. Und drum finde ich, es lohnt sich sehr, diesen Modeling-Blick auf die Probleme zu verwenden. Das ist für mich das pure NLP. Also für mich ist NLP nicht die NLP-Formate, die Land auf Land abgelehrt werden. Für mich ist NLP der Blick, der zu diesen Formaten führt. Und diesen Blick kann man halt, wie gesagt, bei Problemen anwenden, bei Lösungen anwenden, bei Ressourcen anwenden. Und von daher lade ich dich ein, Es wird ja zu diesem Thema Modeling, Coaching noch weitere Podcasts von mir geben, aber jetzt fürs Erste lade ich dich ein, betrachte mal deine Probleme wirklich als Leistung, als Strategie und frag dich ganz klar und neutral, wie mache ich das eigentlich? Und die Leitfrage für mich ist wirklich angenommen, dein Problem wäre ein Job. Du hast 14 Tage Urlaub. Und du möchtest irgendjemanden als deine Urlaubsvertretung einarbeiten. Was müsste dieser Mensch tun, Schritt für Schritt? Welche Leistung müsste er bringen, um das Problem genauso zu haben, wie du es hast? Je klarer du die Strategie beschreiben kannst, umso mehr wird dir vermutlich auch auffallen, dass jedes Problem mindestens Elemente enthält, meistens ist das ganze Problem äh, entsprechend, aber es enthält mindestens Elemente, die Höchstleistungen sind. Also es gibt kaum ein Problem, wo man nicht visualisieren können muss, wo man nicht Timeline-Arbeit machen muss, wo man inneren Dialog nicht braucht, wo man, man muss Vergleichsstrategien machen, man braucht inneren Dialog, man braucht meistens sogar und vielstimmigen inneren Dialog in sich geschachtelt mit Meta-Ebenen, dass man also quasi den inneren Dialog hat und über den inneren Dialog, im inneren Dialog noch spricht und reflektiert und sich dann darüber ärgert, also noch in die Kinesthesie geht. Es ist so hochkomplex, also Probleme sind weiß Gott nicht einfach. Und je mehr man sie so als Leistung betrachtet, die man genau ansehen kann, die man modellieren kann und die man beschreiben kann, umso mehr kommt man zu der Frage, wo könnte ich genau dieses Problem in meinem Leben sehr gut gebrauchen? Weil häufig ist das Problem in einem Kontext die Lösung für den anderen Kontext. Es kommt ja oft daher, dass sie halt beibehaltene Lösungen sind, für die in diesem einen Kontext das Problem schon längst nicht mehr existiert. Und man kann sich natürlich überlegen, wie weit, inwieweit wäre vielleicht für jemand anderen und dessen aktuelles Problem mein momentan so beschriebenes Problem ein hervorragendes Lösungsmuster? Für alles das ist der notwendige erste Schritt, ich muss das Problem als Leistung betrachten und damit ich es analysieren übertragen kann, muss ich es als diese Leistung genauso sehen, modellieren und beschreiben, als wäre es eine exzellente Strategie. Und damit wünsche ich dir viel Spaß, bin sehr neugierig, wenn du magst, schick mir eine E-Mail, was damit entstanden ist, vielleicht kann man irgendwann eine Bibliothek der wunderbarsten Probleme aufmachen und gucken, inwieweit die Probleme der einen die Ressource der anderen Leuten sein können. Und demnächst gibt es eine weitere Podcast-Folge, wo es weitergeht zum Thema Modeling im Coaching. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: So, liebe Hörer, ich hoffe, der Podcast mit Ralf hat euch gefallen. Wie Ralf bereits gesagt hat, freuen wir uns jederzeit über euer Feedback. Also traut euch und teilt uns mit, was ihr über den Podcast denkt. Ihr könnt hierfür einfach eine Rezension auf iTunes hinterlassen oder eine Mail an podcast-seminare.de schicken. Wir leiten euer Feedback dann natürlich auch an Ralf weiter. Wir freuen uns von euch zu hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.